0: Hallo und herzlich willkommen zum China-Tagebuch, der Asien-Podcast. Was das hier ist, das ist ein Tagebuch, wie der Name schon sagt. Ich berichte über mein alltägliches Leben in Asien, aktuell in China. Das ist nichts Spektakuläres, außer es passiert etwas Spektakuläres. Falls meine Stimme heute ein bisschen anders klingt, das liegt daran, dass ich ein anderes Audio-Setup habe. Ich habe nämlich meine beiden Headsets ausgeliehen, also die dt 297 Sind gerade unterwegs in der Firma bei einer anderen Gelegenheit. Und ich habe jetzt gerade vor mir das gute alte SM58 und ich habe natürlich kein Soundsetup für das Ding. Insofern muss ich jetzt mal ein bisschen improvisieren nachher nach dem Schnitt. Mal sehen, wie sich das anhört. Ich bin ja ein großer Fan von dem SM58 und da. Kommt ja eigentlich auch meistens wirklich gutes bei raus. Es hat aber auch so ein paar Macken. Das eine sind natürlich diese Explosivlaute. Also wenn man da keinen Popschutz hat, dann kommen die natürlich durch. Deswegen halten die meisten Leute ja dieses SM58 auch immer so ein bisschen komisch. Also entweder sie gehen ganz dicht dran. Dann hat man allerdings diesen, ja, da wächst einem irgendwie so ein drittes Ei. Also so ein Übersprech- oder Überbesprechungseffekt oder wie das heißt. Also die Stimme wird extrem tief bei Männern. Ja, bei Frauen auch, aber bei Männern merkt man das dann eben nochmal besonders. Das ist manchmal ganz okay, also im Gesang ist das schon okay, aber beim Podcast ist es so ein bisschen wie Suffane. Also nicht so so toll, finde ich jedenfalls. Na, mal sehen. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Außerdem, man hört es vielleicht, habe ich und ich muss hier öfter mal die Pausen oder die Mute-Taste drücken, habe ich so ein bisschen Heiserkeit, Husten. Das liegt daran, dass ich mir so eine Erkältung eingefahren habe. Das ist keine Grippe, also hier geht tatsächlich gerade die Grippewelle um, mit der habe ich nichts zu tun, sondern das äh, passiert mir so ein, zweimal im Jahr, immer wenn eine neue Jahreszeit ran ist. Und das ist jetzt gerade der Fall, also das Wetter. Wir hatten ja in den letzten Tagen immer so schwankendes Wetter, mal ein bisschen kühler, mal ein bisschen wärmer, also kühl tatsächlich bis runter auf 0 Grad morgens. Und wärmer dann eben so 10, 15 Grad. Also, ja, das, was man eigentlich erwartet im März. Das ist eben so normal. Aber jetzt, seit gestern, haben wir 26 Grad. Ja, das ist schön. Also, ich finde es tatsächlich ganz angenehm. Das heißt, es sind keine elektrischen Geräte, weder zum Kühlen, noch zum Heizen an. Und alles ist wunderbar. Ich habe den ganzen Tag das Fenster auf. Ich höre hier die Vögel vor meinem Fenster zwitschern. Ich habe hier übrigens auch so ein Insektennest angelegt, also ich habe alte Zweige von insbesondere von Orangenbäumen und so nicht weggeschmissen, sondern also die beschnitten und dann aber nicht weggeschmissen, sondern so aufgestapelt und wollte mal gucken, ob das tatsächlich funktioniert, dass sich da Insekten ansiedeln und ich kann sagen, das funktioniert hervorragend. Also ohne Fliegengitter jetzt hier vor dem Fenster wäre doof, weil das sind wirklich ganz schön viele komische Insekten zum Teil auch. Also der ich hatte da auch so einen gewissen äh, Hintergedanken, ich wollte auch mal welche fotografieren. Ich habe ja manchmal so eine Gottesanbeterin oder so im Blumentopf, aber die sind nicht so leicht zu erkennen. Also die sind wirklich gut im Verstecken. Und jetzt habe ich das ein bisschen dichter ans Fenster geholt, so dass ich das von drinnen sehen kann und mal sehen. Vielleicht gelingt mir das mal wieder, so ein paar exotische Insekten zu fotografieren. Also das sind Wanzen, diese großen Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Also die gibt es jetzt in Europa auch, aber nicht in dieser Form. Also es gibt so eine ganz ähnliche äh, Wanze, die nach Europa eingewandert ist. So eine Blattwanze, die auch wirklich beeindruckend aussieht. Also echt schön, hier hat so gelbe Zeichnungen auf dem Rücken. Vielleicht finde ich mal ein Bild dazu. Aber es gibt hier auch noch, im Prinzip sieht die von der Form her genauso aus, nur doppelt so groß oder dreimal so groß. Also fast 4 cm lang. Das ist schon ein ordentlicher Apparat. Dann natürlich die Grillen, die sind natürlich schwer zu sehen. Aber also Zikaden, die machen vor allen Dingen Lärm. Und wenn man den Lärm einigermaßen lokalisieren kann, dann kann man sie auch sehen. Aber es ist schwierig, die zu finden tatsächlich. Die hoffe ich natürlich anzulocken. Gottesanbeter natürlich, das sind natürlich schon sehr beeindruckende Tiere. Aber auf dem Foto sehen die immer so schön groß aus. So groß sind die nicht. Die sind tatsächlich nur ein Zentimeter groß oder irgendwie sowas. Ergibt natürlich auch größere, aber hier in meinen Blumentöpfen eher nicht. Naja, mal sehen. Also das äh, ist ein Experiment. Ich bin mal gespannt. Ich habe auch wieder Teasamen ausgestreut. Auf die gleiche Weise wie letztes Jahr. Also praktisch so die Nege vom Tee genommen und dann in den Blumentopf gekippt. Diesmal aber ein Blumentopf, wo nichts anderes drin wächst. Mal sehen, ob das wieder klappt. Wie gesagt, wir haben jetzt 26 Grad, es ist warm, es ist angenehm, die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, es ist fantastisch. Es ist wirklich schon fast Sommer und das ist jetzt, was ich auch schon öfter mal gesagt habe, eigentlich eine gute Reisezeit. Also so diese Zeit jetzt ist gar nicht so schlecht. Es kommt nochmal eine Zeit, wo es ein bisschen länger regnet, aber das damit, finde ich, kann man sich ganz gut arrangieren. Also Regen ist, stört mich beim Reisen nicht, außer ich will am Strand liegen. Nur wenn es kalt ist, dann ist Regen natürlich eklig und unangenehm. Aber wir haben noch keine Regenzeit und insofern ist jetzt genau richtig. Natürlich, also, das hatte ich ja auch schon mal gesagt, die beste Reisezeit ist tatsächlich Oktober, also Ende September, Anfang Oktober. Mit ein paar Einschränkungen hinsichtlich Menschenmengen. Da ist meistens auch Golden Week wegen äh, Nationalfeiertag und Mondfest. Das ist dann ein bisschen schwieriger, aber okay. Also. Damit kann man sich arrangieren, ist auf jeden Fall nicht so ein Krüttelmüttel und so eine wirklich äh, Stress wie beim Frühlingsfest, also abgesehen davon ist das Mondfest auch echt schön, also das ist ein sehr angenehmes, sehr schönes Fest, das auch so leise ist irgendwie, so ruhig, wenn man dann so am Westsee ist und auf dem Sudam steht und dem Mondaufgang zuschaut mit vielen anderen Menschen natürlich, aber das ist ein sehr erhebendes Gefühl. Sehr schön. Also Mondfest in China kann ich jedem empfehlen. So, kommen wir zur zweiten Kategorie. Bücher. Ich glaube, ich werde das jetzt mal hier fest irgendwie installieren. Richard Osman hat der Donnerstagsmordclub Mordclub oder die verirrte Kugel herausgebracht. Gerade jetzt eben auch als Hörbuch. Also ich klicke das immer beides. Sowohl lesen als auch hören. Und dann Audible macht mir das relativ einfach. Ich weiß dann immer ungefähr, wo ich weiterlesen muss, wenn ich nicht hören will. Aber zum Beispiel abends zum Einschlafen mache ich dann Hören an. Und so, das kostet ein paar Euro mehr. Ich weiß jetzt gar nicht, zwei, drei Euro mehr. Aber dann hat man im Prinzip beides. Und ich finde das sehr angenehm. Deswegen bin ich auch immer ein bisschen darauf angewiesen, dass das als Hörbuch rausgekommen ist. Weil solange es nur als Kinder rausgekommen ist, naja, da habe ich natürlich nichts von. Wenn ich beides haben will. Also, das ist jetzt draußen die verirrte Kugel. Und es ist wirklich... (lacht) Ja, es ist so schön wie die ersten beiden Teile. Ich bin ja bei Serien immer so ein bisschen skeptisch. Häufig lassen die nach. Das ist hier in dem Sinne nicht der Fall. Also sie lassen auf keinen Fall nach. Natürlich setzt so eine gewisse Gewöhnung ein. Also bestimmte sprachliche Redewendungen werden irgendwie offensichtlicher, wie er das macht und so. Also was weiß ich. Mike sagte, das ist ein Baum, sagte Mike. <lacht> so was, das ist natürlich irgendwo schon lustig, aber auf Dauer ist dann dieser Joke auch so ein bisschen ausgebrannt. Aber trotzdem, also das hat mir mal wieder richtig gut gefallen. Ich werde hier auch nicht spoilern. Das ist auf jeden Fall, Fall von mir eine absolute Empfehlung, die Verirrte Kugel von Richard Osman. Wo wir gerade bei Büchern sind. Ich höre ja die krimi und kann ich übrigens auch jedem empfehlen, das ist ein Buchpodcast. der geht meistens so weniger als so also um eine Minute herum und da werden Krimis vorgestellt. Und die Moderatorin da hat letztens auch den neuesten FitSec vorgestellt und sich darüber aufgeregt, dass in Deutschland die Leute immer sich darüber aufregen. <lacht> ja, und ich konnte ihr da absolut nur Beifall klatschen, weil das... Wer diese Sendung hier schon öfter hört, weiß, dass ich Cozy-Crime mag. Die Betonung liegt hier auf Cozy. Das kann so Cozy, wie es nur irgendwie geht sein, dann ist mir das recht. Wenn da eine FSK 12 ist, ist für mich die Welt in Ordnung. FSK 16 gehe ich schon nicht mehr bei. Also Joe Nesbo oder sowas habe ich früher oder auch andere skandinavische Krimischreiber habe ich früher tatsächlich verschlungen, aber mir ist das mittlerweile zu grausam, zu, ich weiß nicht, irgendwie zu uncosy, deswegen höre ich die nicht mehr bzw. lese ich die nicht mehr. Das heißt aber nicht, dass die schlecht sind. Das waren sie nie und das ist auch bei Fitzek so. Der weiß, wie man die Leute fesselt, wie man schreibt, wie man die Leute praktisch ja zum wie man ein Buch zum Page Turner Hinkriegt. Und es ist ein großartiger Schriftsteller und so weiter und so fort. Das nicht zu mögen heißt nicht, dass er schlecht ist. Aber das, was dann immer an Kübeln jedes Mal bei jeder Veröffentlichung über ihn ausgeschüttet wird, das ist nicht, das ist unlauter. Das ist einfach irgendwie unfair. Man muss nicht alles lesen und schon gar nicht so extrem grausame Krimis. Also ich hatte von diesem Autor, der auch die purpurenden Flüsse geschrieben hat, mir zwei Bücher Mal kommen lassen und da muss ich sagen das war grenzwertig das war extrem gut wiederum aber das ging mir einfach zu weit das würde ich heute nicht nochmal lesen definitiv nicht weil es mir zu brutal war und wie gesagt bei skandinavischen krimis da gibt es ja eben auch ganze reihen die äh, aufeinander aufbauen die wo das Blut nur so strömt, beziehungsweise, was genauso schlimm ist, irgendwelche seelischen Grausamkeiten. Das findet man im Cozy Crime nicht und deshalb fühle ich mich dort auch wohl und zu Hause. Was ich eigentlich sagen will ist, warum nicht mal die Kirche im Dorf lassen und sagen, ja, Fitzek, kenne ich, hab gehört, der soll gut sein, aber ist nicht mein Janger Fertig, das reicht doch. Also, warum muss man da immer noch so, keine Ahnung, ich verstehe es nicht, aber das betrifft nicht nur... Krimis, das betrifft auch viele andere Sachen, eben auch so Sci-Fi und Fantasy und so weiter. Ich sage zum Beispiel nicht, dass Fantasy schlecht ist grundsätzlich, obwohl oft kommt da ein Drachen daher, um ein Plothole zu stopfen, aber ähm, grundsätzlich kann man das einfach nicht sagen. Es ist einfach nicht mein Jungle. Es ist. Ja, ich komme damit nicht zurecht, es gefällt mir nicht, es ist mir zu... Keine Ahnung, irgendwie zu infantil, oh, das stimmt auch nicht, also wenn ich jetzt an Le Guin denke oder andere aus dem aus dieser Zeit, egal, also ist nicht so mein Ding und Sci-Fi, ja, das ist natürlich auch oft, also da habe ich eher das Problem, dass es schwer ist, die. also da habe ich mit dem Genre überhaupt kein Problem, aber bei Sci-Fi ist der Markt so derartig überladen, dass es wirklich schwer ist, die Spreu vom Weizen zu trennen. Und ich bin einfach auf Hinweise angewiesen. Also Jasper vor der Eiswelt war ein absoluter Hammer. Und auch diese Geschichte mit dem Ätheros oder so mit diesem mönchs asteroiden Das waren zwei Geschichten, die wirklich wirklich super waren. Und äh, sowas wünsche ich mir natürlich öfter. Es waren im Übrigen auch keine Serien sondern, und auch nichts, was irgendwie aufeinander aufbaut oder so. Sondern Einzelgeschichten, einzelne Novellen. Waren beide auch nicht wirklich lang. Aber da das habe ich hier ja auch schon öfter gesagt, ist es wirklich schwer, solche Perlen zu finden. Und dieses ganze Military-Sci-Fi-Aufgeblasene Zeug, ah, das geht mir nur noch auf den Sack, ehrlich gesagt. Das ist einfach, weil es von der Schablone weg ist. Und ich kann die Autoren auch durchaus verstehen, wenn man mal so eine Schablone gefunden hat, dann zieht man sie auch durch und macht da, oder lässt sich da auch nicht allzu viel Neues einfallen. Ich denke, das ist so die Idee. Ich bin ja bei literatur.social diesem Mastodon Server, der vor allem sich so um ja, so Literaturleute um sich herum sammelt. Ich bin jetzt kein Schriftsteller, sondern ich schreibe Artikel und meistens auch unbekannt, also ich bin da mehr oder weniger Ghostwriter oder Corporate Writer. Also ich bin jetzt kein Schriftsteller in dem Sinne, dass ich damit mein Geld verdiene. Ich mache das zwar, ich schreibe ja Bücher, aber mehr so zu meinem eigenen Vergnügen, also Krimis eben auch. Aber da sind auch Leute, die zum Beispiel Groschenromane schreiben und vor denen ziehe ich echt den Hut. Das ist nämlich, das ist wirklich harte Arbeit. Also ob ich bei VW am Band stehe, ich glaube die Leute dort sind viel relaxer. weil so, so, ich weiß ja wie das ist im Verlag da so auf Abgabetermine zu reagieren und so, das ist, ja das, das ist wirklich, das ist körperlich anstrengend einfach, wenn man das hinkriegen muss, dass man jede Woche oder was weiß ich, alle zwei Wochen einen kompletten Heftroman abliefern muss und zwar punktgenau und mit den Vorgaben und auch eigentlich keine Zeit mehr ist zum Nacharbeiten und so weiter, das ist das ist schon ziemlich gut und ich habe früher auch Heftchen gelesen nicht, ja sowas Jerry Cotton-artiges, das war nicht Jerry Cotton, hieß irgendwie anders, aber sowas in der Art ganz das kann man auch für eine gewisse Zeit machen, also so 10, 20 Stück hintereinander weg, gar kein Problem, also alle zwei Wochen natürlich, aber irgendwann wird es dann natürlich auch langweilig, aber das wie gesagt, das ist so meines Erachtens die hohe Kunst der Schriftstellerei, wenn man sowas hinbekommt, dann hat man es wirklich drauf, dann ja braucht auch kein Verlag Angst haben vor diesem Autor, dass der seine Termine nicht einhält oder so und ja, das ist wie gesagt, das ist ich höre den Leuten auch gerne zu, wenn die erzählen über das Heftchen schreiben und so. Das wird ja auch immer so ein bisschen despektierlich behandelt. Ähm, ja, Heftchen schreiben das ist etwas, was sehr eigenartig ist, denn die meisten Leute lesen Heftchen wiederum, aber finden das nicht gut. Das ist irgendwie komplett bescheuert. So, das war mein Ausflug zur Literatur. Ich merke schon, komme mit der Zeit nicht so richtig hin heute. Ich habe ein kleines Video gemacht. Das ist, wo wir gerade das Wort hatten, zutiefst infantil. Und zwar ist das ein Kochrezept. Ich habe Mua Salat gemacht, also das ist dieser schwarze Pilz, Baumpilz, der heißt auf Deutsch Judasohr. Ohr. Ein merkwürdiger Name, irgendwie gefällt mir nicht so gut, muss ich sagen. Ja, der heißt eben so, das ist ein Pilz, der jetzt hier in China eigentlich zu jeder Mahlzeit gehört. Also es ist, der wird wie ein Salat zubereitet, also kalt gegessen. Wird natürlich vorher aufgekocht. In China wird alles aufgekocht. Peel it, boil it or Leave It. Und der eben, wie gesagt, wird so vier, vier, fünf Minuten gekocht und ja, egal. Also ich habe ein Rezept gemacht und ich habe gedacht, machst du das jetzt so mit? Und dann nehmen sie das und dann nehmen sie das. Und dann habe ich gedacht, ach scheiße, jetzt <lacht> lässt man die Sau raus und machst eine Heavy Metal Version daraus. Und das habe ich auch gemacht. Also es gibt Heavy Metal Mua Salat auf YouTube mit der richtigen Musik, mit dem entsprechenden Growl, alles was dazugehört. Und es ist komplett bescheuert, aber wer möchte zwei Minuten lang, ich verlinke das in den Show Notes. Das nächste Thema, das, für das ich jetzt eigentlich ein bisschen mehr Zeit haben wollte, das ist ab 1. April und ich hoffe, das ist kein april wird die Strecke Shanghai-Hongkong High-Speed-Train eröffnet. Und das ist ja mal wirklich ein Ding. Also die Strecke insgesamt, ich hatte mich vorher erkundigt, ist 1600 Kilometer lang. Und wenn man da einsteigt in Shanghai, braucht man acht Stunden bis Hongkong. Das heißt, fliegen ist natürlich schneller. Und tatsächlich ist auch der Hongkonger Flughafen echt gut angebunden und auch in Shanghai Pudong ist eben auch ja, schon sehr gut. Man braucht von Pudong bis, was weiß ich, bis zu Nanjing nur anderthalb Stunden ungefähr mit der S-Bahn. Es ist auch nicht so groß kompliziert, also das kann jeder Tourist ohne ein Wort Chinesisch zu sprechen. Und in Hongkong ist das ganz genauso, da ist der Airport ja mit dem Schnellzug oder mit dem Bus oder wie auch immer direkt an die City angebunden. Also auch das dauert nicht länger als eine Stunde. Oder vielleicht ein bisschen mehr als eine Stunde, bis man dann irgendwo in Mongkok gelandet ist oder was weiß ich. Das sind zwar in gewisser Weise Vorteile, weil die Zero edge stationen sind ein bisschen dichter in der Stadt, aber auch nicht so viel. Also in Shanghai das ist das in Hongqiao, das ist genau wie Pudong eigentlich auch eher draußen. Jetzt nicht wirklich, aber schon eher irgendwie am Rande der Stadt. Dann das Check-in, Check-out zwei Stunden, das hat man natürlich in dem Sinne nicht, aber da es ja ein grenzüberschreitender Zugverkehr ist, hat man das in gewisser Weise dann doch wieder. Also von dieser Seite äh, blüht einem eigentlich keine so große Zeitersparnis. Also vielleicht insgesamt mit allem drum und dran, vielleicht eine Stunde weniger oder so. Also das kompensiert jetzt nicht die Flugzeit von ungefähr zwei Stunden von Shanghai nach Hongkong, aber ich finde, man kann das trotzdem in Kauf nehmen. Also, wenn man das mal realistisch betrachtet, dann sind das ungefähr sechs Stunden Flug mit allem Zirkus vorne, hinten, Anreise und so weiter, im Gegensatz zu, sagen wir mal, zehn Stunden äh, mit dem Zug. Also, man ist länger unterwegs, das ist einfach ein Fakt. Man ist aber auch bequemer unterwegs. Also, das ist definitiv der Fall. Die Sitze sind bequemer, das bekommt man Im Flug definitiv nur in der Business Class, wenn überhaupt. Also manchmal ist die Business Class ja auch ganz schön eng. Und man kann hin und her laufen, die Toiletten, das ist alles sehr sauber und so. Also mit dem Zug ist einfach ein angenehmeres Reisen. Man wird die ganze Zeit über Becatered da drin. Man hat auch, je nachdem wo man fährt, noch zusätzliche Services. Also die erste Klasse ist schon ein bisschen besser. also Es ist etwas mehr Platz und so, aber es unterscheidet sich eigentlich kaum von der sogenannten zweiten Klasse. Das ist beides extrem bequemes Reisen. Da ist nur noch ein großer Unterschied vorne zur Business Class. Wenn man da in dieser Kapsel ist, dann sieht man eben so schön die Strecke vor sich und so. Das ist schon ganz angenehm. Also die Business Class, da hat man noch diese Liegesessel und man kann dann auch entsprechend lange schlafen und so. Also, Obwohl, das kann man auch in der ersten und zweiten Klasse. Also Ja, es gibt in der Bequemlichkeit nur geringfügige Abstufungen, die sind nicht so groß wie im Flugzeug. Also wie gesagt, man hat dort einfach mehr Platz. Es ist bequemer, es ist auch irgendwie kommunikativer, man kann mit seinen Leuten sich unterhalten und so. Also es ist, ich finde das Zugreisen angenehmer und dafür nehme ich die vier Stunden auch gerne in Kauf. Ich habe, als ich letztes Mal nach Schermann gefahren bin, auch das genau das gemacht. Ich bin mit dem Zug hingefahren. Das war früher, als ich dort noch gewohnt habe, praktisch unmöglich. Und ich habe es nicht bereut und ich werde nächstes Mal auch wieder mit dem Zug fahren. Auch wenn das, wie gesagt, zeitlich nicht so wahnsinnig viel bringt. Also ich würde dann hier von Hanso abfliegen, ja, es ist ein ganz klein wenig schneller, aber nicht wirklich signifikant. Wie gesagt, die Strecke Hongkong-Shanghai, da ist das schon schneller und ich werde die nur nutzen, einfach nur um sie zu fahren, weil ich wohne ja nicht in Shanghai. Aber als Shanghaier würde ich mir das wirklich überlegen, ob ich da nicht doch mit dem Zug fahre. Shanghai ist von hier aus 160 Kilometer entfernt. Es kann durchaus sein, dass man sich sagt, okay, wir binden Hanzo oder mit in diese Strecke mit ein ohne umzusteigen, das wäre natürlich Knorkel, das wäre cool, <lacht> dann würde ich das sofort machen. Aber noch ein paar Eckdaten zu den zu den Zügen, das hatte ich mir eben auch nochmal rausgesucht. Das hat ja mit der Finanzkrise begonnen, ne? also der ganze Aufbau dieser CRH-Geschichte begann mit der sogenannten internationalen Finanzkrise, so um 2008 äh, wurden die ersten Strecken Versuchsstrecken oder eigentlich schon die ersten Strecken gebaut mit 500 Kilometern Länge, Die Idee ist noch älter, als nämlich Deng Xiaoping damals in den 80ern nach Japan gereist ist. Da hat er dieses äh, Shinkansen-Prinzip gesehen und war natürlich begeistert. Also ich meine, das begeistert jeden, der das sieht und hat dann gedacht, okay, das wollen wir auch in China. Das hat dann natürlich noch eine Weile in der Schublade gelegen, aber dann irgendwann war es soweit. Und wie gesagt, die Finanzkrise hat man sich überlegt, gebe ich das Geld den Bankern oder lasse ich die einfach sterben? Und man hat sie sterben lassen. In Deutschland hat man das Geld den Bankern und Banken gegeben dem Effekt, dass das Geld anschließend weg war, beziehungsweise auf einen noch größeren Haufen geschissen wurde. Also ich fand die Idee mit der Investition in Infrastruktur, also kontrazyklische Investitionen nennt sich das ja im Betriebswirtschaftsdeutsch, deutlich vernünftiger und ja eigentlich auch entsprechend dem Lehrbuch des Kapitalismus. Aber da wollte man im Westen von nichts wissen und setzte dort eher auf Subventionen, staatliche Subventionen, staatlich subventionierte Banken, man muss sich das mal reinziehen. Gut, also 2008 500 Kilometer und jetzt 2022 40.000 Kilometer mit High-Speed-Trains, also das größte High-Speed-Train-Netz der Welt. Und ich werde in den Shownotes mal eine Karte verlinken, wie groß das ist. Also es, man sieht das auf der Karte natürlich, das sammelt sich weitestgehend im Osten logischerweise, aber auch Teile im Westen sind erschlossen, das ist schon Ziemlich gut, diese Strecke zum Beispiel nach Lhasa oder so, das ist ja mittlerweile auch so ein Touristenmagnet, so wie früher mal die Transsibirische Eisenbahn. Also viele Leute fahren einfach nur mit dem Zug nach Lhasa, weil sie mit diesem Zug fahren wollen. Und es ist schwer, dort Tickets zu bekommen. Ich habe das auch noch nicht gemacht, aber ich werde das vielleicht irgendwann mal machen. Ja, also diese Karte, das ist wirklich beeindruckend, sich das mal anzugucken. Und da sind auch Reiseempfehlungen. Also da gibt es eine Map, wo... Rundreisen empfohlen werden. Also, so wie früher eben, wie gesagt, mit der transsibirischen haben viele Leute das ja auch genutzt, mal zwischendurch auszusteigen und mal hier zu gehen und sich mal diese Sehenswürdigkeit und mal jene Sehenswürdigkeiten anzugucken. Und genau diese Sachen machen viele Leute mittlerweile eben auch mit den Zügen. Also, hop on, hop off. Und das ist eine total geile Idee. Es gibt dafür auch Tickets von Sea Trip, aber ich denke mal, das wird im Westen auch angeboten, so Rundreisetickets. Und im Prinzip kann man jetzt von ja von einer beliebigen chinesischen Stadt aus bis nach Singapur mit dem Orient Express reisen. Also es gibt ja diese Burma Road, ist ja jetzt eben auch äh, verbunden mit dem, mit so einem CR Edge, der geht auch durch Laos durch und so. Also da gibt es jetzt Strecken, die wirklich extrem aufregend sind. Also Entweder Laos oder Burma, dann weiter Thailand, dann weiter nach Malaysia und schließlich nach Singapur. Dort endet das Ganze dann. Und da kann man, wie gesagt, die Züge wechseln, auch eben in diesen extrem luxuriösen Pullman Orient Express. Das ist natürlich ein sehr teures Vergnügen, aber man kann ihn sicher auch so irgendwie Interrail-mäßig durchschlagen. Das stelle ich mir gerade in Thailand oder so ganz interessant vor. Dafür bin ich glaube ich zu alt, aber ich würde, wenn ich jünger wäre, würde ich genau das machen. Also ich würde irgendwo in China anfangen oder um es andersherum von Singapur, ja wohl besser ins Warme. Also man fängt irgendwo im Gebirge an, irgendwo im Himalaya und schlägt sich dann zugweise Reisen durch bis nach Singapur oder bis nach Malaysia. Das stelle ich mir wirklich geil vor. (lacht) Ja, das ist wahrscheinlich so eine Reise, die man dann irgendwann im Globetrotter-Podcast hören kann. Ich bin gar nicht so eisenbahnaffin übrigens. Also wenn das jetzt hier so rüberkommt, ich werde nicht feucht, wenn ich irgendwie eine Dampflok sehe. Ich finde interessant, ja, schön und ich mag das auch. Aber ich bin auch irgendwie beeindruckt vom Luxus, den man da hat, im Gegensatz zum Fliegen. Weil ich bin früher viel Flieger gewesen vor Corona und ich will das nicht mehr. Also ich will echt nicht mehr so viel rumfliegen. Und deswegen begeistern mich Züge von dieser Seite. Übrigens der neueste oder die neue Generation ist der Fu Xing. Und der ist wirklich ausgestattet mit allem, was man so braucht. Also vor allem natürlich mit auch in der zweiten Klasse mit Ladegeräten für alle möglichen Handys, also USB-Auslässe. Und es gibt auch Entertainment und und, und wenn man das unbedingt braucht, mit dem Fuxing zu reisen, das ist schon ziemlich cool. Übrigens noch eine andere Sache, Flüge in China sind nicht so pünktlich. Also man hat hier... Man ist da immer sehr vorsichtig, wenn so Wetterbedingungen sind und so. Also viel vorsichtiger als in Deutschland. Hier fliegt man bei Regen manchmal schon gar nicht mehr ab. Deswegen kommt es immer zu Verzögerungen und das nervt unheimlich. Also ich habe schon so manche Nacht am Flughafen verbracht hier in China. Züge sind saupünktlich, also fast immer auf die Minute. Als ich nach Sherman gefahren bin, hatte er fünf Minuten Verspätung. Also... Ja, damit kann man leben. Das ist okay. Fünf Minuten sind übrigens auch schon, also in Japan, für japanische Verhältnisse zu viel. Aber es ist, wie es ist. Letztes Thema, das ist jetzt aber mehr so Hausmeisterei. Ich habe aus Gründen des Spam-Schutzes so eine... Ja, man muss, also wenn man meine Podcasts kommentieren will, eine E-Mail-Adresse eingeben. Das passt vielen Leuten natürlich nicht. Und es ist auch gleich öffentlich... Ja, also ich, ich kann das aber nicht abschalten. Ich habe das versucht mal abzuschalten, aber dann werde ich sofort zugespammt mit irgendwas. Ich habe allerdings auch keine Anmeldung davor. Das heißt, man muss sich, glaube ich zumindest, wenn man den Podcast kommentieren will, nicht anmelden. Wie auch immer. Also diary.umlauts.de gibt es die Kommentiermöglichkeit, es hat eine Zugangshürde. Und nicht jeder möchte aber ähm, gesehen werden so. Das kann ich auch gut nachvollziehen, geht mir eigentlich ganz genauso. Wenn ich da irgendwie noch Geburtsdatum und Farbe der Unterwäsche angeben muss, habe ich auch meistens schon keine Lust mehr zu kommentieren. Man kann mir aber auch eine E-Mail schreiben, also sven.tedstuff.umlauts.de und kommt auch an und wird in den meisten Fällen auch beantwortet. Ich veröffentliche oder ich sage über diese E-Mails hier nicht viel außer... Allgemeines und ich gebe die Person auch nicht bekannt. Also ich sage nicht, ich habe eine E-Mail von XYZ bekommen, außer es ist ausdrücklich erwünscht. Also wenn einer sagt, ich möchte, dass du mich erwähnst oder du kannst mich im Podcast ruhig erwähnen oder irgendwie sowas, dann würde ich das machen, wenn es passt. Aber sonst nicht. Das heißt, wenn nichts steht, werde ich mich auch auf diese E-Mail im Podcast nicht beziehen. Ja, das ist so eine Frage der Fairness, also das ist sozusagen ein Opt-in. Man muss einfach seine Zustimmung explizit vorher geben, wenn man genannt werden will. Mich erreichen wirklich sehr viele E-Mails. Ich glaube, manche denken auch, dass ich darüber spreche im Podcast. Wie gesagt, dann müsst ihr schreiben, du kannst das ruhig erwähnen oder irgendwie sowas. Äh, sonst mache ich das nicht. Die E-Mail ist tatsächlich, finde ich, immer noch so das beste Kommentarding. Bei anderen Sachen, also zum Beispiel Apple-Kommentare, die sehe ich gar nicht. Ich habe überhaupt gar nicht die Möglichkeiten, also, ich habe kein iTunes oder so. Das heißt, habe ich schon, aber gucke ich nie rein. Ich, das sehe ich nicht, ob mich jemand mal irgendwie erwähnt oder so. Also, das ist nett, natürlich, trotz alledem. Und das soll auch irgendwie einen Algorithmus geben, der das gut findet. Keine Ahnung. Äh, Macht das weiterhin. Aber ich kann es nicht sehen. Also, das sehe ich dann eben, wie gesagt, nur in der E-Mail. Oder wenn man auf der Webseite direkt kommentiert. Ich sehe das auch bei Anker nicht, falls man da überhaupt kommentieren kann. Oder bei irgendwelchen anderen. Plattformen, also Spotify oder so. Das ist dann eher für die User, die dort unterwegs sind. Dadurch, dass das so fragmentiert ist, ich, ich kann nicht 100 Plattformen verfolgen und dort gucken, ob da mal irgendwann jemand was geschrieben hat. Dazu bin ich einfach nicht in der Lage. Das ist hier ein Hobbyprojekt. Also wenn ich das jetzt als hauptamtlicher Influencer mit Stab hinter mir machen würde, ja dann sehe die Sache ganz anders aus. Aber das kann ich nicht und möchte ich eigentlich auch nicht. Also das mal kurz dazu. Schreibt mir Sven.test.at.umlauts.de und alles wird gut. Soweit und bis zum nächsten Mal. HC Andersen Zu reisen ist zu leben Mit Solarenergie von EcoWorthy Ob Vanlife, Tiny House oder Camping EcoWorthy Dein Partner für Solarenergie eco-worthy.com